1: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, actualidad ¿Quién dice qué? En el que Ana Pastor te mantiene informado o sesión de control con Rubén Amón para estar al tanto de la política Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita
2: Desde el banquete de Vieja en el Duque, California, estás escuchando streaming de fuera de serie. ese el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar lo mejor y lo peor que alguna cosa hay de la semana que llega, del 30 de diciembre al 6 de enero o la 2021, en el mundo de las series me acompaña Marucho Lazabal, en sustitución de Álvaro Niva, que está como el rey de, 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 de Sierra Nevada que es, ya prácticamente olvidado de nosotros, Marucho,
3: Álvaro ya no sabe ni quiénes somos. Le he enviado antes un mensaje al WhatsApp, en plan añoro hace muchos días que no estás aquí
2: <risa> son muchos la días que viene yo creo que será que se reserva para el 2021 ya está él ha dicho que este ya el año lo daba por amortizado y arreglado tal
3: cual sí, no, nos ha dejado solitos completamente pero nada ya lo tenemos aquí el lunes que viene así que la semana que viene lo volvéis a tener en el streaming
2: tenemos lo que es ya para este programa un montón de críticas que vamos a empezar, tenemos evidentemente los estrenos, que aunque no lo creáis entre Nochevieja y Reyes tenemos unos cuantos y algunos bastante importantes y bastante esperados, incluso algunos finales de, de temporada e incluso de series, en el tema de desarrollo evidentemente vamos a hablar de las listas, la cantidad ingente de listas que tenemos, de cosas que ver, de cosas que no ver, de cosas que no hemos dejado de ver, como comentábamos el otro día, que habría que, que hacer un top de las series que juré y perjuré que iba a ver y que en no he visto ni un solo episodio, algo así deberíamos hacer de vuelta a esta, tenemos los pocos Rankings, los últimos últimos del año, las últimas, eh, series más vistas por nuestros oyentes, y acabaremos, como siempre, con alguno de los comentarios. Maricho, empezamos con las críticas. Eh, semana a semana tenemos esas críticas que Juan Galón está haciendo de 30 monedas. Esta semana correspondía al quinto episodio llamado El Doble.
3: Esta semana correspondía al quinto. Tenéis la crítica comentando el. el el panorama como siempre y además con una introducción en la que hace referencia al episodio anterior, así que tenéis un pequeño recordatorio. Y por lo demás, esta semana la verdad es que ha habido pocas críticas porque ha habido pocos estrenos, porque es que es la última semana del año.
2: Una de ellas que la lanzábamos es la, la nueva serie de Macy Williams después de eh, Juego de Tronos, dos semanas para vivir, aunque han mantenido el título original Two Wives to Live un vehículo para el lucimiento de Macy Williams, titulábamos esa crítica.
3: Sí, vuelve a ser Macy eh, vengándose de la muerte de su padre, que puestos a estancarte en un tema no me parece un mal tema para el que estancarse, para qué nos vamos a engañar. Así que nada, humor negro, se ve muy rápido, episodios de 20 minutos o de media hora. Y bueno, a Loña creo que fue que escribió la crítica, que le gustó, pero tampoco le entusiasmó. Yo reconozco que le tengo ganas y que son de esas series que, que acabarán cayendo, seguro.
2: Y Más aún con la duración. yo Es una de las cosas que estoy viendo últimamente, yo creo que durante todo el año y venía ya desde 2019, pero especialmente 2020, que cuando veo, me curó por ejemplo con 30 monedas, cuando vi que el primer episodio era 1 hora y 16 y dije, uff, espérate, con tranquilidad y con pausa. ¿Sí? Y cuando ves una cosa hasta 25 30, bueno, que saco un rato, ¿no? Antes le decía yo a Marichu, antes de que empezamos a grabar, de que he visto el primer episodio, de los tres episodios en los que se compone Tenet, porque yo voy a ver la película de esta forma, no hay otra forma de verla en mi casa, y eso de los las partes así que los cinéfilos me acaben de odiar totalmente y los defensores de Nolan, lo estoy disfrutando mucho, ¿eh? O sea, confieso que la hora que llevo, yo apago el cerebro y decir dámelo todo, eh, Christopher, yo soy tu dio, y hazme lo que haga falta, y me está gustando mucho lo que he visto hasta ahora, pero eso de series dramáticas de 30 minutos, que, que yo creo que es un modelo que vamos a tener y especialmente con el streaming, en el que ya no tienes que tener esos 42 minutos americanos, o ese 70, que ya yo creo que han caído en el olvido de las series españolas también, Maricho.
3: Sí, de hecho ya nos estamos acostumbrando, ayer justo que grabamos Your Honor y estaba mirando la duración de los episodios, porque 59. la verdad es que... Eh, de 51 a 73, decían. O sea, la horquilla es muy larga, son 20 minutos de diferencia, ¿eh? del corto al largo. O sea, ya nos estamos acostumbrando a que, bueno, pues las cosas, oye, no hace falta quitarle una escena para que cuadre, ni hace falta meter una de relleno. Si tienen que ser 10 minutos más, no se acaba el mundo. Y yo la verdad es que lo prefiero.
2: Sí, yo creo que está cambiando. Y otra en la que yo estoy casi convencido ha sido con Wonder Woman 84, la versión que han hecho de dos horas y media. Yo no tengo nada claro que si hubiese estado en cines solamente y no tenían en streaming no hubiese sido tan larga. De verdad que yo creo que hay varias de las escenas en las que, en las que han decidido de... Mira, versión del director directamente sin pasar por la casilla de salida, y sin comprar veinte 20.000 y sin que nos paguen los 70 millones extras para hacer la Liga de Justicia del Snyder Cut. Aquí damos dos horas y media de espectáculo y arreglado. Y creo que vamos a tener las dos tendencias, ¿no? Desde las largos ser hiper largos y de los cortos poder hacerlo mucho más cortos, como como es el caso de esta. También en la de España, y también en larga esta de aquí, la materia oscura en la que Antonio Rivera se sumaba a las legiones de fans de esta serie, la cual yo me incluyo, que por favor que no se acabe nunca, y se nos va a acabar en la tercera temporada, ¿eh?
3: Yo reconozco que la crítica de Antonio la he mirado así como un poquito en con los ojos cerrados porque aún no he visto la temporada y le tengo muchas ganas, pero sí, parece ser. Antonio estaba como muy contento con Está la temporada que ha sido y en general creo que hay mucha gente que se bajó del carro a lo largo de la primera temporada, pero los que se han quedado, yo no he oído de nadie una mala crítica de decir ah, que ha sido un tostón, es que no. Al contrario, y de hecho he oído Voces de Lamento porque acabará la tercera. Es razonable, sigue la trilogía, es lo que toca y es lo que hay. Pero la cosa de decir, jo, pues qué pena que sean solo tres... Ya está muy bien, ¿eh? Una serie que la gente esté lamentando que, que vaya a llegar al final, se agradece.
2: Y si Antonio está muy a favor de la materia oscura, pues ¿qué voy a decir yo, Marisol Azabal? Espérate que te ponga el primer plano, hija mía. Háblame de los Bridgerton y de qué es esta cosita que tres años después, por fin, ha estrenado a Netflix después de ese acuerdo multimillonario con Sonda Rhimes.
3: Es una cosa muy horny. Es una cosa totalmente obscena. Es una especie de Jane Austen en donde hay señores que lamen cucharillas. Que yo, en serio, hay un gif ahí que le tendrían que dar un globo de oro a este señor por esa. <risa> mía de cucharilla, Entonces, completamente con muchos rombos. Es muy graciosa, ya lo dije la semana pasada, pero es que de verdad estoy muy en el barco de los Bridgerton. Me parece que es la mamarrachada perfecta, que no se toma nada en serio a sí misma, que es muy divertida, que tiene unos trajes y unas pelucas. O sea, yo quiero saber el presupuesto que ha tenido esa serie en pelucas. Necesito la mitad de los peinados que salen en esa serie. La tenéis que ver. ¿A poco que os guste la época victoriana, la época de Regencia? Es una serie que transcurre en la Regencia. ¿A poco que os guste ese ambiente y que hayáis visto algunas de las adaptaciones clásicas o hayáis leído algunas de las clásicos? Eh, os va a gustar, eh, si la veis con el chip, de «Es una serie para reírse mucho». Y para, para ver una cosa muy, muy macarra y muy. Es, es perfecta. Es que es perfecta.
2: Álvaro Nieva, que no se pasa por aquí, pero que escribe en Twitter, decía que lo brillanton es Jane Austen ciega de pacharán.
3: Tal cual. Es que es tal cual. O sea, y además hace mucha gracia. Es, es muy buena precisamente porque tiene esa cosa de estoy ciega de pacharán y no tengo ningún tipo de intención de ocultarlo. Entonces funciona muy bien por eso, porque es que ella misma. Se hace mucha sorna en muchas cosas y además ataca muchos de los temas clásicos que atacan las novelas de Austen uh -huh. y las, las novelas victorianas y la crítica de la sociedad que se suele hacer en escritoras femeninas que escriben en la época victoriana, pero lo hace con, con muy poquita intensidad y con una cosa muy de... Pues, pues es parte del discurso pero no venimos a enseñar a nadie y entonces le da un empaque que está muy bien yo es que de verdad estoy, estoy encantada con los Bridgerton
2: me... y hablará mucho más Marichu seguro sobre los Bridgerton en las próximas fechas próximas fechas nos llegan todos estos estrenos como siempre tenemos a Marichu Lazabal ahora en persona además en carne y hueso para que nos cuente desde Nochevieja hasta el Día de Reyes qué es lo que vamos a tener pues
3: mira yo pensaba que esta agenda iba a ser cortísima porque decía el 31 no hay, el 1 tampoco nada, olvidaros y es que claro el 31 de diciembre jueves Netflix estrena la cuarta y última temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina a estas alturas yo no sé cuántos seguidores quedan y esta crítica no es que se esté cosechando muy buenas opiniones de las críticas estadounidenses pero es que los que se han comido ya tres temporadas de Sabrina darle a la cuarta que ya es la
2: última yo confieso que me bajé después de la primera y es una de esas series que yo comenté en su momento que el cómic me gustó mucho que se adapta tremendamente libre y mira que era el, el propio eh, Aguirre Sacasa el, el creador del cómic el que ejercía como showrunner que es una cosa que estamos viendo muchísimo que recientemente hablábamos sí. precisamente sobre el desorden que dejas de cómo ha cambiado tantísimo desde la novela original y, y la adaptación que el propio Carlos Montero hizo de su, de su novela. Me gustó mucho la primera, vi alguna versión de la segunda y me he bajado. Diría que la voy a retomar, pero mentiría como un bellaco. Así que, en fin, la tendré ahí en medio. Yo creo que ese será un momento en cuando las niñas tengan dos o tres años más que se acercarán a ella y que quieran ver cosas terroríficas. Igual me sumo yo a intentar verla, si es que me dejan, porque creo que ya no van a querer ver las cosas conmigo, Maricho.
3: Yo hice exactamente lo mismo, vi la primera, me gustó bastante. La segunda me bajé del carro, no exactamente porque no me gustara, fue una cosa muy de pereza, y ahí me he quedado y no creo que la recupere. El viernes 1 de enero vamos con el regalo de Netflix de Año Nuevo, y es que ha adelantado el estreno de Cobra Kai. Sí. Cobra Kai solo tiene gente que flipa por el argumento de la serie, en plan, no me puedo creer que esto exista, y auténticos fanáticos de la producción. Así que, si eres un fanático, pues Netflix te acaba de hacer el regalo de Navidad. Tercera temporada.
2: Yo no, era, yo no soy un gran fan de, de Karate Kid, mi mujer por ejemplo sí que lo era. En general, de todas las películas ochenteras, famosas y que tienen tantísimo fandom, vi algunas, pero luego hay un montón que en mi casa no se veían ni que no tuve que ver, pero yo sí la reconozco y vi la, la primera temporada completa, que creo que era una serie que era mucho mejor de lo que de lo que tenía necesidad de serla, que al final se iba a vender solamente por la parte de retro y que creo que le encontraron en el puntito de contar lo mismo, pero de forma distinta, de actualizada para el 2020, y, y creo que funcionó, desde luego, para sorpresa en su momento... En, cuando se estrenó originalmente en ese YouTube Red originalmente en Estados Unidos, luego YouTube Premium, y ahora cuando lo ha rescatado a Netflix y es un pequeño fenómeno, un pequeño gran fenómeno, yo creo que al final tiene muchísimos seguidores, porque también lo tuvo en su momento, y, y sobre todo la revitalización de, de, de sorval que era el malo en su momento del actor de, de Karate Kid, que el tío ha visto una segunda, bueno, yo no sé cuántas entrevistas le han contado entre podcast y, y en la web y, y en, en, en distintos medios en web en los últimos tiempos vamos a ver, tiene una segunda juventud y y un reconocimiento de su carrera a, a, a estas alturas de la partida. ¿eh?
3: Sí, y además, eh, si alguna vez Netflix quiere cancelarla, solo tiene que pasarse por nuestro canal de Telegram, <risa> y cuando lea a la gente, que son auténticos forofos, ya verá que ahí hay un nicho de clientela que no, no lo van a no, perder. No,
2: no, 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 eso no se lo puede hacer, desde luego que no. Totalmente. Más cositas, Netflix también aprovecha para estrenar la segunda temporada de Monarca, ¿no?
3: Eh, efectivamente, eh, serie de la que no sé prácticamente nada, y, y me da, o sea, y es iba a decir, me ha pasado, pero es que me ha pasado ya varias veces de ver que la va a estrenar en enero y decir, oh, tendría que mirar de qué va esto. La tengo muy, muy perdida del radar. Y además, AXN Now nos trae Brigada de Élite, que es que es de estas matracas que me la voy a ver seguro, o sea, que yo ya tengo plan el año nuevo. Os mentiría si no dijera que cuando he leído la sinopsis de Brigada de Elite y que se estrena el 1 de enero y dicho planazo. O sea que el sábado 2 de enero va con el final de Vikingos, a uh -huh. la segunda parte de la sexta temporada que a su vez estrenará TNT en dos intensivos de dos días, así sí. que los locos de vikingos estáis ya con la última despedida, la última espuelita, aprovechadla. Sí,
2: esto es así porque compró los derechos de streaming eh, Amazon en Estados Unidos y entonces toda la gente que lo tiene internacionalmente no va a esperarse a la emisión que tendría en History Channel en Estados Unidos, sino que va a ir a rebufo de, de Amazon. De hecho, yo juraría sí. que Amazon lo, o la estrena ese día, o incluso la estrena el día 31, el día 1, no recuerdo. exactamente. Yo creo que hora. la
3: estrena 24 horas antes, me ha parecido ver antes el 1 de enero cuando estaba revisando noticias, pero vamos sí, 24-48 horas más o menos, ahí viene pegadita, pegadita el estreno. El domingo 3 de enero tenemos The Stand en Star Play, Star Play que no estrena una serie, o sea no estrena ni una serie mala. Sí. No sé si todas son buenas, pero desde luego no hay una mala. Es la adaptación de Stephen King que está recogiendo unas críticas un poco irregulares pero que, pues habrá que echarle un ojo y habrá que ver eh, echarle un ojo a la web, el artículo que hizo creo que fue a Loña, de las 7 millones de adaptaciones de Stephen King que hay por delante, porque es el momento de releerse todo King con cada serie que salga
2: Hay como 11 o 13, esta es una de las novelas creo que fue, en el, el, no recuerdo exactamente las que había en proceso, las que eran solamente una idea sí. pero estaban sobre, las sobre la docena vamos es, es una barbaridad
3: abajo. O sea, y sí. están,
2: yo siempre yo no la he leído en su momento, tiene un par de arranques de intentar leerla desde eh, luego de, de, de las novelas clásicas que tenía Stephen King, se hizo una miniserie en su momento y hubo varios intentos de llevarla a cine hace hace 10 años o 20 años, era la serie que o la, mejor dicho, la novela que siempre se decía que los fans de Stephen King eh, tenían siempre su tope, era las que siempre estaban muy arriba, con personajes luego recurrentes en el resto de las novelas y dentro de su universo que él crea, las críticas americanas han sido tibias, no ha habido ninguna espantosa, pero sí no. que en general bastante, bastante tibia y como decía antes Marichu, está Play, que poco a poco, y lo comentamos prácticamente en todos los programas, se hace un catálogo tremendamente interesante para aquellos que pueden disfrutar en España. De verdad que ese huequecito similar que tiene Apple TV Plus salvando las distancias, similar que tiene Filmin también no antes salvando las distancias, pero de verdad que esta creo que está trayendo cosas tremendamente seleccionadas, pero siempre muy, muy bien enfocadas y alguna de las mejores series del año, ¿no? empezando por No Man's sí, sí. que ya sabéis que hablamos mucho de ella.
3: Y son de esas además que no traen ni una morralla, o sea, te podrán gustar más o menos, habrá títulos que serán más para ti o no, pero todas las veces dices, pues mala no es, o sea, que están, o sea, yo es de las mensualidades que pago más a gusto. Tengo que reconocerlo.
2: El lunes descansamos. El martes 5 de enero se estrena en filming Honor. No confundir con Your Honor, que está no. en Movistar Plus, que es la serie de Brian Cranston de la cual tenéis disponibles ya un Razones para Ver, que colgamos ayer en nuestro canal de podcast que hizo Maricho con Aloña. ¿De qué va este Honor en filming?
3: Pues este Honor en Filmin... Crímenes europeos. O sea, es toda esa etiqueta favor, de gente que básicamente caemos porque en la primera línea matan a alguien y además es de producción europea. Así que, pues es que la o sea la tengo clarísimo que la veré. De hecho, he ido a mirar en el correo electrónico en plan voy a pedir los screeners para ver si me los puedo ver el 1 de enero y me he dado cuenta que ya los había pedido. Que no los habían olvidado, <risa> pero
2: <risa> ha habido un amarillo que en algún
3: momento ha dicho ¡uh muertos en Nochebuena, qué bien. <risa> O no. sea que, clarísimamente Ay, la voy a ver. Esta
2: He es hecho, la vida alguerrida de la periodista de, en de series. esto consiste, queridos. Así funciona la cosa. Así funciona.
3: Y el miércoles 6 de enero cerramos la, cena, cerramos la semana con la segunda temporada de la extraordinaria playlist de Zoe, que a mí me pareció una serie así como muy cookie, muy agradable, muy divertida, muy... A mí, la primera temporada, la verdad es que no esperaba nada de ella y eso suele ir muy bien cuando ves una serie así un poco distinta, pero me pareció muy divertida y además es que cantan, o sea que a mí, sí. si cantan en una serie, me tienen.
2: Yo estoy muy a favor, yo me falta ese, ese, ese musical y he visto algún trozo, he visto en redes sociales algunas de las canciones que tienen y es una de las que me gustaría ver porque de verdad que, que nuevamente esta estas series alegres es y divertidas la actriz me gusta muchísimo, lo he visto en tres o cuatro cosas previamente, yo creo que es una tía que, que tiene potencial para ser estrella, a poco que las cosas de vaya medianamente bien y le tengo muchas 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 ganas a ella. Que lo
3: Salvando usa. muchas distancias además porque la otra yo honestamente creo que era un poquito mejor aunque no tan conocida eh, a todos los que os gustó Crazy Es Girlfriend uh -huh. yo creo que sí. sois eh, sí. carnaza para esta
2: sí, creo un tono Crazy Es Girlfriend pero... tenía
3: una retranca muy buena, eh. era muy 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 buena la risa que tenía crítica pero, pero es ese tipo de series que a los que os gustó una es fácil que os guste la otra
2: Vamos con los temas de desarrollo y, como os decía antes, lo que tenemos fundamentalmente son listas. Listas, listas, listas y más listas de 2020. La primera que tenemos es El pecazo de Curro, y así se fue de volver a ocasiones merecidísimas al Eva, en el que se puso a hacer una detrás de otra, de la peor a la mejor, todas las series españolas emitidas en 2020.
3: Hay series que yo no recordaba que existían. O sea, me estuve, cuando me estuve viendo la lista fue de si hubiera hecho esto, pues no sé, tendría que haberme puesto a volver a ver algunas series hay series que de verdad, no, o sea, no, no tenemos conciencia de la cantidad de series que, que se estrenan y es que eran yo, no sé si no eran 52 títulos los que había listado, una barbaridad que no os la acabáis. Luego tenemos también un artículo de estos que molan bastante, que son nueve series de las que no esperábamos nada y nos sorprendieron en 2020, que es de estos artículos que suelen estar muy bien para encontrar ideas de qué puedo ver. Tenemos otro de ocho miniseries imprescindibles para celebrar 2020, que traían aún, que, miniser que las miniseries Series son de estas cosas que te las comes en una tarde sin darte cuenta, así que yo reconozco que todas las listas de miniseries eh, suelo entrar a chafardear. Las 10 mejores series europeas del 2020 que nos traía Juan Galonce y pues, pues eso, si no me las había visto todas no andaba lejos. 72 series cuyas cancelaciones o finales se han anunciado en 2020. 72. ¿Alucina? Y esta es
2: además en redes la que. No, que esta sí, que esta no, que esta ha sido renovada, que esto lo de. Esta es la que más polémica ha tenido, mucho más que lo de las anteriores y mucho más que incluso de las listas. Ha sido este artículo de B.A. recopilando todas las cancelaciones. Me decía antes, Marichu y yo, de las nueve series que no esperábamos nada que hizo y eh, yo estoy muy de acuerdo con algunas de ellas y algunas son mi, de mis favoritas de este año. Y la de las series europeas, a que me faltan muchas. Aquí confieso que me ha faltado bastante, bastante por ver de esta serie.
3: Pues ha sido un año de series muy buenas. Muy truculentas la mayoría, pero muy buenas. Eh, luego nos venía Antonio eh, hablando de dibujitos. El 2020 en series de animación. Así tenemos que...
2: muchísima cosa, que además es la maquinaria Mucho. que menos que más rápido se pudo por, por el funcionamiento de producción, igual que los plazos son muchísimo más largos en, en animación que normalmente en acción real para poder producir, es la que dentro de un orden, y que tampoco es automático de tenerlo hasta todo el mundo animando y tener que mandarlos a su casa, pero sí es cierto que es lo que más rápidamente lograron mantener durante los distintos confinamientos y los distintos lugares, tanto en Asia como en Estados Unidos como aquí en Europa, el poder seguir adelante con la maquinaria y hemos tenido verdaderas joyas, incluido su top 1, hablábamos el otro día y ahora comentábamos en los podcasts, ese Midnight Gospel que es una absoluta locura delirante y que le ha fascinado absolutamente y totalmente.
3: Sí, y os recomiendo además leer Antonio los lunes en cuatro trazos, porque la mitad de las semanas habla de cosas que o no me había dado cuenta de que existían, o no me había parado a mirar de qué iban. Así que es de estas columnas que suele estar muy bien. Y cerramos las listas específicas con, con, con Muertos truculentos, los siete true crimes de ficción y documental más espeluznantes de 2020.
2: Que no he podido leer todavía, así que dame, dame algún spoiler, dame alguna exclusiva. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí? ¿Cuál pues es la supuesto. más rara de las que tienes, Marichu?
3: Más rara no sé, pero la mejor, la que yo creo que este año, de verdad, ha sido una barbaridad desde, Des. pero es que yo Des la puse en mi lista si no la puse en la mejor serie no andaba lejos porque es que me parece una serie impecable muy maravillosa ha habido cosas muy raras se han quedado fuera series porque ya aún así es un artículo largo pero es que si hubiera sido por mí hubiera metido 15 o 20 y yo creo que la que he dejado fuera que más me ha pesado ha sido Macmillan Ajá. que es una cosa muy surrealista la dejé fuera porque no es exactamente truculenta. Es una de esas que te ríes mucho porque al final es gente estafando a McDonald's que... Está mal estafar, pero cuando es aún grande te lo puedes tomar con un poquito más de relatividad. Y es básicamente una trama de ladronicio que se hizo para el juego del Monopoly de McDonald's. Y es que efectivamente todas las navidades sacaban ese juego y desapareció. Y desapareció porque descubrieron que había una trama de gente que año tras año tras año les había timado un montón de premios. Es muy bueno el documental. Lo tenéis en HBO, echadle un ojo, ese no sale de la lista... Pero echadle un ojo al artículo porque hay otros siete que sí salen y así lo Con alguno de los personajes
2: siempre. más maravillosos que puede ver, el policía, el eje del FBI, es de los personajes del año y mira que fue en enero, que parece que fue hace 10 años. Sí, no, no, no. Lo no. sigo teniendo todavía Dag aquí y hasta me acuerdo cómo se llamaba el tío. Lo tengo aquí presente toda la vida. Qué personaje Había difícil. Personajes
3: muy buenos. Eh, además, la trama que organizaron, oye, era una muy trama encasado. muy elaborada. eh sí, sí, O sí, sea, sí. después de ver en Middle Beach a las señoras con los uh -huh. postres... Esta era una cierto, trama muy cierto, elaborada cierto. y que necesitaba mucha cabecita para, para pensarla. Está muy mal robar, o sea, ya va con todos los disclaimers del mundo.
2: Desde los mandamientos estaba mal, diga que sí. Esto Totalmente. Está claro, sí, 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 sí. Pero hay
3: que reconocer que la estrategia era muy divertida de ver, era muy divertida por Tal y como estaba montado todo, estaba muy bien hecho ese documental, así que echarle un ojo. Lo he dejado fuera porque no es truculento, pero es de los que me ha pesado más dejar fuera.
2: Tiene un par de cosas curiosas hechas en cuanto a la animación y sobre todo la recreación que lo tienen con niños. Todas las recreaciones las hacen con críos. Todo el mundo está buscando cuál es el punto de tuerca. Donde hablaba ahora mismo de el Beach, Maricho lo contábamos sí. en el review que hicimos con Juan Galonce, las recreaciones o alguna de las infografías, que quizás con lo que es más sencillo hacerlo. Pero yo creo que Mamilios tenía esa parte de hacer las recreaciones con los críos, que no sé si queda bien en otra cosa, o ya no te sorprenderá tanto en nuestros documentales, pero que bien nos extrañaría que, que si intentas hacer algo similar, ¿no? Eso, o con sí. animalitos o con perritos. Además cosa es que
3: ahí. se podían permitir el lujo de, como es una cosa que está mal hecha, pero no es truculenta, sí. te podías permitir... Si, sí, en un crimen quedaría más feo. Sí. Claro, te puedes permitir tener una coña y una socarronería, pues eso, en los montajes del policía del Daug, lo tenéis que ver. Sí, sí, el, o sea, quien ha montado eso tiene mucho sentido del humor, era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, pero lo puedes hacer... Porque estás tratando el tema que estás tratando. Si hablaras de otros, pues, pues no, no. Efectivamente.
2: La última que te digo sobre esto. de Esta cosa es una impronunciable llamada NXIVM o NXIM. Ah, de las 70 series distintas que tenemos de estas. ¿Has puesto alguna o qué?
3: Sí, sí, he puesto algo... he tenido que poner seguro la de Starf Play porque la de Starf Play me pareció una barbaridad. Además creo que aproveché y hice un Don Carlos y ya que puse esa... Metemos el también, el
2: de
3: El caso de Nexium es muy interesante. Como caso es muy, muy interesante. Y es una estafa piramidal que acabó siendo eh, básicamente un sistema de esclavas sexuales. Mm. Pero previo a eso tenía todo un sistema de estafa piramidal que es muy interesante cómo mezclas la cosa del negocio con lo que es una secta, de, vamos, de cabo a rabo. Entonces, cumplía muchos ingredientes distintos que hacen que sea un caso muy interesante. Lo han traído HBO y lo ha traído Start Play HBO lo ha traído con una mirada más desde el punto de vista de una estafa, una estafa piramidal que se convierte en secta. Y Nexium traía la tesis de cómo es una secta violenta que conforme ha pasado el tiempo ha aumentado su nivel de violencia. La de HBO es más divertida de ver, en el sentido de que se centran más en y nos juntábamos todos y hablábamos de unas cosas que no tenía maldito sentido, y la de Star Play es más dura de ver.
2: Pues se centra mucho en el caso de la actriz, ¿verdad? Sí, y de la madre.
3: Se, de la actriz y de la madre, efectivamente. Y sobre todo porque el, el de Star Play cuenta con India, que es la, la hija de la madre, digamos, que finalmente salió de la secta, que, que hace entrevista. Y es mucho más, es, es mucho más dura porque se centra sobre todo en la violencia de Nexium. Y está muy bien, son muy pedagógicas ambas y te ayuda mucho más a entender por qué se lió la que se lió con los juicios. Pero es que es, es un caso muy heavy de un tipo muy peligroso que tenía argumentos muy, muy peligrosos introducidos con «Soy el señor del cociente intelectual más alto de la historia» y después de eso empezaba a soltar una de tonterías increíbles pero claro, pero entraba, pues es que... Pero coloco coló. ¿sí? entraba, además era una de esas sectas barra estafas piramidales que entraban con gente eh, con un poder adquisitivo medio alto y con un poder de formación, medio o sea, con una formación media alta. No era la típica secta que encontramos para sureños estadounidenses y vamos a reírnos todos. No, es la demostración de que aquí en una secta podemos caer todos como no estamos muy, muy al quite de según qué cositas.
2: Y que todo el mundo se necesitado de cariño y que algunos sí. explotan eso de una forma absolutamente eh, vamos sí. demencial por un lado y con muchísimo arte por otro lado es muy, el,
3: muy pedagógico el caso
2: lo último que teníamos era nuestra tradicional eh, recopilación de los top de, o de las mejores series de cada una de las personas de, de la redacción y los colaboradores de fuera de series. Siempre hacemos lo mismo, votamos las 10 series, otorgamos 10 puntitos a la número 1, 9 eh, puntitos a la 2 y así hasta la 10. Y nos salieron pues, un total de hasta 73 series que habíamos puntuado individualmente y mmm, 17, que son las que se quedaron que al menos habían votado dos personas y sí. estaban por encima de 11 puntos. Y con eso hicimos, de alguna forma, nuestro top de top, nuestro mmm, lo mejor de lo mejor de cada uno de nosotros en ese artículo que hemos llamado Las 17 mejores series de 2020.
3: Sí, que ha salido con unos resultados muy, muy variados y que además lo podéis eh, completar con el podcast que hiciste tú el lunes con tu padre y con tu hermano, como si esto fuera el fuera de series de hace 13 años. Mola mucho porque es como, hola, es fuera de series que todos descubrimos hace más de una década y la verdad es que mola mucho. Y además está Don Carlos, que siempre... Esta mañana, mi marido me ha soltado una perorata de cinco minutos llamándonos clasistas y elitistas y diciendo que Don Carlos es la única representación real que hay. Y es que tal cual, o sea, pero me, pero me ha caído una brasa del copón, eh, yo, o sea, yo callada en un rincón. Y es que, efectivamente, Don Carlos es el señor que, que te explica por qué se lleva tropecientas temporadas, porque es que la ve mucha gente. Yo
2: tengo dos personas ahí, que es Don Carlos y que es Lorena, que me dice, es que sí. hablar de la serie es muy rollo, con lo divertido de sí. Lucifer, y yo, no te lo digo, y además se ve mucho más que el 80% de las que veo yo, no te lo niego, pero ¿Sí? al final hay que sentarse y hablar de ellas, sí, sí, es uno de los esfuerzos que tenemos que hacer en el 2021 para hablarlo. Tuvimos también un repaso de toda esta lista que hicimos entre Marichu aloñe y yo, que lo publicamos el martes y no será la última lista, estamos acabando, pero nos queda una importantísima que es la de todos vosotros, la de los oyentes y los lectores de foresters.com y los televidentes, hay que decir también, ahora aquellos que nos seguís en YouTube que nos siguen en Instagram, Televisión o que nos podéis ver cómo hacemos todos los, los programas, tenéis disponible fuera de series.com la encuesta para poder votarla, los pedimos que nos votéis las cinco series que más os han gustado del 2020 estaba consultando antes, tenemos ya más de 100 respuestas para poder elaborarlo y la idea es, se acaba la votación el sábado por la noche, horario eh, español a las 12 de la noche en horario peninsular, así que tenéis hasta entonces para votar, recuperaremos todo eso, lo sacaremos en la web de cara para el lunes y yo creo alguna cosa haremos en podcast, estoy intentando mirarlo ahí en medio, pero ya que el recibimiento de don Carlos y Jorge yo creo que ha ido a favor, igual recuperamos esto y lo hacemos para el lunes y así tenemos el poder comentar la lista de, de todos nuestros oyentes y sobre todo los comentarios, porque tenemos como 40 o 50 comentarios que nos han dejado de allí que yo creo que podemos comentar tranquilamente para tenerlos ahí
3: En Telegram proponían la lista de las peores series del año, por cierto, que estaban hoy comentándolo. Es que nunca
2: ha sido esa parte negativa. Yo eso yo tampoco, entiendo yo y tampoco. me río y lo busco. Y yo como lector ahí... Pero al final, también es cierto que no sabría decirte cuántas a día de hoy. Ya yo...
3: Yo, te, yo tengo que reconocer que aquí me sale el troll que hay dentro de mí. Y entonces, como cuando rajé de Outer Banks, se cabreó un mogollón de gente. Y me llegaban, o sea, que me siguen llegando mensajes de odio de gente a las 3 de la mañana. Me divierte tanto que cada vez que se oye de eso, me entran ganas de rajar de Outer Banks. A ver, era mala, pero tampoco era tan tan mala. Pero es que alimentan al troll. O sea...
2: Yo no, no es una cosa que... Y, y recomiendo, de, de verdad que reconozco que cuando he leído alguna... Yo recuerdo alguna eh, antológica de Feinberg, que ahora está en Hollywood Reporter, eh, previamente cuando estaba en su momento con con en Wall, destrozando igual una serie y te ríes, es muy divertida, pero es cierto que primero que no me sale, yo creo, por pues naturaleza por un lado y luego que es cierto que yo creo que no he visto tantas series malas o tantas series que me hayan dejado... Es decir, mis, mis cosas malas de este año, yo creo que sería Wonder Woman que no me gusta absolutamente nada y poquita cosa más, de verdad. El que wichero,
3: no el wichero.
2: Pero es que no he visto tanto. Es que vi 15 minutos, y dije, uff, puf, 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 y pues, ya está.
3: Yo, el buchero, y Abandono eso que yo últimamente
2: soy, muy rápido, me dicho, no, no me da tiempo a tanto. Yo
3: soy la que tenía una opinión más neutra de toda la redacción, yo soy la que la alabó más, o sea, pero es que el watchlist que se hizo con el wichero también sí, levantó sí, muchas sí, fue, escapas.
2: Sí sí sí, 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 Hay momentos, tú coges una serie de Netflix y grita la y sabes que ahí, esa tiene repercusión. hablo de esta play Villa sabe que no va a haber demasiado filming igual tenemos dos o tres pero Netflix madre mía más aún cuando sea uno de los estrenos bueno pues sí. es parte del fenómeno y parte del efecto Netflix que ese también lo tienen así que como os digo tenemos todas esas listas las tenéis además en una etiqueta si vais en la parte de arriba en la barra que tenemos en fuera de series tenéis lo mejor de 2020 y la tenemos todas recopiladas todos los podcasts y todos los artículos que estamos haciendo sobre el 2020 y nos falta eh, que se publique cuando estamos grabando pero ya la tendré después la de los siete turcanes que corre a corta de Marichu y luego esta que os digo yo con... Eh, toda la votación es que os animo que entréis y que votéis vuestras cinco seres favoritas y con eso haremos ese, ese elenco.
3: Y entonces eso. ya empezaremos con el pack de lo que tiene que venir. ¿eh?
2: Efectivamente, en enero es lo que diga el 2021. Si existe el 2021 ya veremos cómo salimos, pero esa sí, es la idea. <risas> ¿Qué nos tenemos? que es lo más esperado? que es lo que nos llega? Porque, nos vamos, ya lo habéis visto que ni, ni la semana de Reyes descansamos y a finales de 2021 llega a finales de enero, perdóname, llegan un montón de series importantes, y en febrero, y en marzo, y en abril madre mía, esto es no parar Junto con el, la recopilación de lo más visto tenemos, evidentemente, nuestra lista habitual que es lo más visto de la semana, nuestros power rankings que hacemos siempre con las votaciones que hacéis en series.com donde lo colgamos semana tras semana, o como siempre os digo, invitándoos uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de donde más de 1.300, 1.400 personas a día de hoy ya hablan diariamente sobre series de televisión y también, pues cuando colgamos esta pequeña encuesta os avisamos para que en cuestión de nada de tres segundos podréis entrar, le escribís y nos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana en curso así es como hacemos los Power Rankings unos Power Rankings que empezamos con una de las series de Netflix Alice in Borderland, renovada ya para una segunda temporada no es el fenómeno de Gambito de Dama pero oye, un pequeño fenómeno se está produciendo también con ella, Maricho
3: Sí, y es otra de esas series además que no encuentras críticas malas. O sea, quien la está viendo hmm. le está gustando. Es cierto que es cliente la cautiva porque es una adaptación asiática. O sea, es ya sabes que, que vas a ir predispuesto a verla, pero pero es que no le está desagradando a nadie no. y de hecho ha sido renovada muy rápidamente. O sea que las adaptaciones de cómics les están funcionando muy bien a la gente de Netflix.
2: Total, absolutamente. En la novena tenemos otra serie de Netflix. Marichu.
3: Gambito, oh, y delicadas y crueles eh, delicadas y crueles es esa mamarrachada a la que yo no le he podido prestar mucha atención porque venía a Bridgerton, pero ojo porque lo que teníamos antes era una escuela de bailarinas siendo malas malísimas y esa es una premisa que tiene que ser maravillosa así que es de las que me acabaré viendo entran en la nueva posición, entra directa y esta es la que será más difícil que aguante semanas
2: Estas dos eran novia, nuevas en la lista la que no es nueva en la lista la que ocupa el puesto número 8 los dos las hemos comentado, Gambito de Dama se queda en ese puesto número 8, así que hay gente todavía que ha visto el gran fenómeno de Netflix, al menos de este último tramo del 2020, el 8 para Gambito de Nama en Netflix, y el 7, otra conocida que también hemos hablado antes. previamente que dicho.
3: Efectivamente, el 7 para la materia oscura baja una posición, pero sigue ahí en la lista y es que, pues, pues, la gente que empezó a ver la materia oscura y acabó la primera temporada ha seguido con la segunda y se nota en la lista.
2: Si uno se dejaba la materia oscura, dos se deja el desorden que dejas. La serie antes comentábamos también de Carlos Montero, la serie en Netflix, se queda en el puesto Número 6 de nuestro Power Rankings.
3: El quinto es para Bridgerton. Bridgerton, de Netflix, entra directa en el quinto y espera porque va a entrar en todos nuestros corazones y la semana que viene la quiero bien arribita
2: y a partir de aquí todas viejas conocidas eso sí, con movimiento, no hay ni una sola de las cuatro de arriba que se haya quedado en su mismo puesto, dos puestos, baja 30 monedas, antes comentábamos como ya se ha visto el quinto episodio, tenéis las críticas de los cinco episodios por Juan Galonce en foradeseries.com, dos puestos se deja para ocupar el puesto número cuatro del poco rankings 30 monedas, las serie desde la Iglesia para HBO España
3: Sí, yo reconozco que vi el arranque, no he seguido viendo, pero, pero por, no porque no me gustara, sino porque es una serie que tengo que coger con ganas y estoy mmm, con demasiado gusto por mamarrachadas últimamente. Pero arranque bueno y por lo que nos va diciendo Juan Galonce, siguen Él aguantando el tipo. Está
2: entregado, sí, pero vamos, como los el félix, está totalmente entregado. Y a partir de aquí, Maricho, tenemos un podio de ciencia ficción total y exclusivo.
3: Total y exclusivo y además con títulos un poco bastante frikis, porque a estas alturas el aficionado de Expans es alguien que ya es muy fan del género y que le gusta, eh, en fin, eh, la ciencia ficción bastante durilla. Así que a mí me hace como mucha ilusión, sube dos puestos, está en tercera posición, es de Expans, con la quinta temporada es todo maravilloso.
2: Sí, eh, el ámbito de Dama fue el fenómeno de Netflix, el fenómeno en general de Disney Plus, desde luego es de Mandalorian, porque junto con Soul es quizás los dos cosas más importantes que tienen. Eh, se deja un puesto, se deja el podio que había mantenido durante las últimas eh, semanas, evidentemente ya ha terminado esta segunda temporada, baja un puesto de Mandalorian, se queda en el puesto número dos, la serie de Disney Plus.
3: Sí, pero puede aguantar, ¿eh? O sea, mm. Mandalorian es de esas que, a lo bobo, hasta que salga de la lista, la... Ay, todavía yo creo no que, que la ver veremos tú, aún que que más todavía, así que. Efectivamente, efectivamente, si es que la voy a acabar viéndola. Es que ya lo sé, es uno de mis propósitos para el 21. Qué mal, qué desastre.
2: <risa> y arriba del todo, pues claro, ¿quién va a volar más alto? Si es que no hay más?
3: Star Trek Discovery, mola muchísimo. Es que mola muchísimo que Star Trek esté en la número uno, para qué? Mm, o sea... Está muy guay que esté en la 1, pero está aún más guay que esté por encima de Star Wars.
2: Lo has dicho tú, no le hace falta que lo diga yo. Está muy bien, está muy Mola
3: bien. Mola mucho. La gente que nos lee es de ciencia ficción clasiquilla y se nota, se nota con la materia oscura, se nota con The Expanse y se nota con Star Trek.
2: Sí, señor. Cuando estamos grabando esto, nos falta emitir los dos últimos episodios. Hoy, que nos estáis escuchando, se emiten en CBS Sol Access. El viernes nos llega en España en, a través de Netflix. Y recordaros que tenéis Universo Star Trek, el recopilatorio o el programa semanal que hacemos entre Dan y Simón, Jorge Navas y un servidor. Esta semana estamos grabando muy tarde, pero yo creo que cuando escuchéis streaming si no en paralelo, sí, casi en paralelo, está en otro feed distinto. Quiere decir que tenéis que ir a buscar en vuestro reproductor de podcast o en el canal de YouTube independiente y buscar Universo Star Trek y ahí podéis escuchar episodio a episodio todos los análisis que hacemos de cada episodio entre Jorge Navas, Dani Simón y un servidor de este Starter Discovery que como os digo nos quedan nada, dos episodios para ver qué ocurre con esa tercera temporada y a partir de aquí que nos llega lo primero que nos va a llegar el Lower Decks, que es la, la serie animada que se estrenó ya en verano en Estados Unidos y que, que ha comprado los derechos internacionales Amazon y que nos va a llegar en enero y, una, y a partir de ahí sé que están con la segunda y tercera temporada de, de Picard y un montón de cosas revoloteando alrededor, algunas confirmadas, algunas semiconfirmadas algunas y, y a ver cómo nos llegan, porque también nos va a pillar justo el cambio en el que CBS All Access se va a convertir en Paramount Plus, que quieren hacer ese desembarco o esa experiencia igual que, que en su caso Netflix o que Disney Plus ha hecho recientemente o que Apple TV Plus ha hecho de expansión internacional y no sé si las series las seguirán vendiendo o se guardarán todas las nuevas series del universo Star Trek para ser el gran puente del enganche, pues eso, de todos los trekkies del mundo, que a ver los ailos, como podéis ver en nuestro Power Rankings, Marichu.
3: Sí, y yo creo que además es una de estas factorías que no coge a nuevas clientelas muy fácilmente, pero que la que tiene es muy fiel. Así que con la cantidad de plataformas que tenemos, la cantidad de opciones que tenemos, es fácil que haya un goteo constante de Star Trek por lo menos una década seguro o sea, hasta que esto no cambie mucho mmm, los trekkies sigan existiendo y esto es lo que hay
2: y con esto nos quedamos en, en el programa de hoy porque tenemos alguna pregunta pero sobre todo las tuvimos en, en la encuesta que hemos hecho para hacer las series de la semana, así que la recuperaremos en ese programa, como os digo, y si no pasa nada tendremos el lunes haciendo el listado de todo lo más visto y lo más oído y así nos queda un programa a menudo divertido antes de Nochevieja para que la gente se pueda escuchar en esa media hora tonta que siempre tenemos de dónde vamos dónde no dejo de ir, a ningún lado, este año no vamos a un lado, más que a casa, pero bueno, yo creo que con esto lo podemos dejar concentrado hasta que ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en formato podcast en iBox, en Spotify y Apple Podcasts o allí donde no lo escuchéis, y también en vídeo, nos encontráis en YouTube, youtube.com barra fuera de series, en Instagram, donde somos igual que en el resto de redes sociales, arroba fuera de series, y también en Facebook, sobre todo para esos familiares de los que jamás le habéis sacado de Facebook y lo podéis decir, mira, nos podéis ver aquí y podéis ver esa parte de, de escucharnos y de vernos al mismo tiempo cómo hablamos de series de televisión. Maricho Lozabal un beso muy fuerte y feliz año querida mía
3: Nada, feliz año a ti y feliz año a todos los que nos escuchan, que este día se acaba.
2: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, que tengáis muy, muy, pero de verdad que muy feliz salida y entrada de año. Nos volvemos a hablar y a escuchar el 2021. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.